0: Cot Niclosti, Clot Niclosti, Demene, Tinanemi, Tilimene. Dos ticlotsupatsu na Iris para Mite Narkinice. Lá vem vovó outra vez que não tem que fazer. <risos> não tem que fazer na quarentena. E resolveu escolher vocês para ficarem ouvindo histórias. E olha, eu já peço já desculpas desde já, porque.. Eu tenho certeza absoluta que eu vou falar algumas vezes coisas repetidas. Mas como em todas as repetições tem alguma novidade também, eu tô apostando que vocês vão ouvir, tá? Hoje, por exemplo, tem música grega, folclórica, típica, de fundo, para vocês conhecerem um pouquinho também. E são histórias que a vovó percebeu que nem sabia que tinha aqui. Registrado tanta coisa para contar para vocês. Já andei contando um monte de coisa, eu vou contar outra vez. Quem não quiser escutar, não precisa escutar. <risos> Mas a vovó tá se divertindo contando. E, e a vovó vai contar tudo que ela ouviu, coisas que ela leu e coisas que eu acho que são muito importantes para vocês terem em mente, viu? Mesmo agora que vocês estão é, lendo, ouvindo outras histórias que a vovó inventa, que não são verdadeiras, que são criação da cabeça da vovó, que a vovó concluiu há pouco tempo a história do The Norte e o açúcar, concluiu uma aventura deles, porque tem muitas outras aventuras do The Norte e Açú que ainda vou contar mas a primeira aventura deles foi uma aventura de união né? de, de saber que juntos somos mais e depois a vovó contou outra história para vocês da Helene e o Duende que a Helene encontrou um duende que é um, um duende que é um ser poderoso da natureza aprendeu um monte de coisa com ele e cada vez que a gente conversa a gente tem mais coisa para contar mas agora eu vou contar coisas outra vez daquele tempo, daquele passado. Tino Tondiron, Tino Tazamanha, né? Muito, muito, muito tempo antes de vocês nascerem, mas muito antes até de nascerem os seus avós, bisavós, lá na distante Grécia de que a vovó tanto fala, havia um lugar conhecido por todos como Monte Olimpo. Monte Olimpo era um lugar bem bacana, bem especial que era o lugar onde moravam os deuses e deusas que os, que os gregos acreditavam vocês têm muitos livros de mitologia aí vocês já sabem disso, não é novidade e, só que é, esses deuses e deusas de vez em quando vinham visitar as pessoas e os lugares nas cidades dos gregos eles não eram, não apareciam assim como o Deus, mas tinham um jeito de aproximação e de envolvimento. Que essas visitas, quando aconteciam, ocorriam coisas muito importantes. E em algumas ocasiões, os deuses até namoravam algumas mulheres que eles gostavam, bem interessantes. E depois... Elas ficavam grávidas e delas nasciam alguns heróis. Que heróis não, não eram pessoas comuns. Não chegava a ser um deus, mas também não era uma pessoa comum. Né? Eles não eram tão poderosos quanto os, os, gregos, os deuses, mas também não eram pessoas, não eram frágeis, não. A verdade é que os heróis tinham a proteção muito especial dos deuses. Tinham poderes extraordinários e muito mais força física do que os humanos. Mas, como estes, apesar de serem bem protegidos e bem fortes, e bem poderes extraordinários, também eram mortais. Apesar disso, eles tinham um momento que eles morriam. E, curiosamente, os deuses gregos eram seres que tinham qualidades e defeitos também. Eles não eram perfeitos, como o deus que a gente conhece. E nem sempre os deuses é, da mitologia, os deuses das crenças, dos antiquíssimos na Grécia, eles nem sempre eram bondosos. <risos> Às vezes, eles faziam mesmo algumas maldades e até tinham inveja e desejos, como todos os seres humanos. Os nossos antepassados, eu estou falando de antepassado, bem antepassado mesmo, bisavós, tataravós, todos, 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 avós, todos aqueles que viveram antes de nós existirmos, eles acreditavam e respeitavam muito esses deuses, sabe? E deuses, mesmo depois que eles conheceram o um único Deus, que é o Deus que nós entendemos, que é o Deus único, mesmo assim ficava uma certa crença em algumas... Coisas que a gente sabe que são resquícios, lembranças da existência desses deuses e deuses, tá? E, mas os mais antigos mesmo, que nem conheciam, nem eram cristãos e nem conheciam o nosso Deus, procuravam sempre saber o que, que os, os deuses gostariam que fosse feito, o que, que eles deveriam fazer para serem agradados, porque eles tinham medo. Eles tinham medo que o Deus ficasse bravo, sabe? Se ele ficasse bravo, era um... Meu Deus do céu! Eu acho que vocês estão querendo saber o que eles faziam, né? Tomás e Pedro, quando ficavam bravos. Pois pode estar certo que muita coisa ruim podia acontecer. Pelo menos, era assim que os antiquíssimos acreditavam. Eles achavam que fortes tempestades, invasões de insetos, por exemplo, essas que estão havendo agora no Brasil, invasão de... De. É, tem uma invasão lá no Extremo Sul que veio da Argentina. De. Bom, depois o avô vai lembrar o que é, vocês devem estar sabendo. De insetos predadores que destroem plantações, secas que havia que não acabavam mais, doenças, como essa pandemia que há agora. E isso tudo eram vinganças dos deuses. E castigos para os seres humanos que não estavam sendo bastante é, obedientes e bonzinhos com os deuses, entendeu? É, era uma coisa que eles acreditavam piamente. E os deuses, por sua vez, tinham pouca coisa para fazer lá no Monte Olimpo. Então eles se distraíam, imagina, cuidando da vida um do outro. <risos> É, vendo o que acontecia entre os homens e as mulheres como os mortais, né? espiando a vida dos, dos homens e das mulheres que viviam aqui na terra e até fazendo festas e banquetes, se divertindo bastante. Certo dia, Zeus, que a vovó gosta de pronunciar, Zeus, porque eu acho que tem relação com zoí, com vida. Em grego, zoí é vida. Jesus, eu acho que tem alguma relação com vida, porque Zeus era o deus mais poderoso que existia da vida. E ele resolveu presentear todos os demais deuses e deu a cada um um presente que ele achava digno e justo, sabe? Ofereceu um brinde, eu já, eu já dei muita risada uma vez, porque eu acho que eu contei para vocês essa história uma vez e fiz uma analogia com distribuição de lucros nas empresas. Quando as coisas vão muito bem, o, o empresário distribui os lucros né, entre os empregados. E as coisas estavam maravilhosamente bem. Zeus Jesus, achou que deveria proporcionar algo de presente, um brinde a cada um dos deuses menores né, do Olimpo. E... Aí ele escolheu para cada um uma coisa. Só que para Apolo, que é o deus do sol, que vocês podem e devem chamar de Hélio também, que, que depois eu vou falar sobre isso, ele sentiu dificuldade em encontrar alguma coisa que fosse muito especial, que estivesse à altura do deus do sol. Né? E depois de muito pensar, ele decidiu transformar uma grande pedra que ficava no mar Egeu, em uma ilha, que foi oferecida a ele e assim, segundo os antigos, foi que nasceu Rodes. E eu vou falar sobre Rhodes para vocês agora, mas antes, eu gostaria de chamar a atenção para a palavra. a palavra hélio, né? Que em grego se diz ilio, que quer dizer sol. E a vovó quer chamar a atenção de vocês para palavras que derivam daí. E vocês depois vão pesquisar, não vou contar isso para vocês agora, vocês vão pesquisar, vão no Google e procuram saber o que é heliocentrismo. Se vocês já não sabem, devem saber, né? Heliocêntrico. E, enfim, é, se prestarem atenção, muitas, muitas, muitas palavras vêm do grego. A vovó, quando fala para paramiti nartin, nartinice, paramiti tem a ver com mito, né? mitologia, que são histórias. Mas vamos continuar o que eu estava contando. Outra hora a gente fala mais. Eu já prometi que vou repetir <risos> muito as mesmas coisas para vocês. E... Então, é... ilho é o sol e Apolo o deus do sol, agora o presente que ele ganhou, que foi transformado na ilha de Rhodes, é uma ilha linda, 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 ensolarada. Todas as pessoas que a conhecem ficam maravilhadas com a luz, com o brilho do sol nas pedras, com a cor do mar que existe ali, a beleza das flores. As flores são, são pequenas, sabe? Não são flores grandes, demais, nada. Elas são bonitas justamente porque estão espalhadas nas montanhas. E quando a gente consegue ir para a Grécia na primavera e ver aquelas flores todas, junto com os rebanhos de cabras e ovelhas, seguindo seus pastores, não, não existe lugar mais lindo um dia. Nós vamos juntos, se Deus quiser. Nas praias... No lugar de areia, como aqui no Brasil, como aí na Paraíba, existem pedregulhos brancos. E assim são brancas também as casinhas pintadas de cal, que vão se destacando em meio ao azul do mar e do límpido do céu. Eu acho que é por isso que os, que os, os gregos todos da ilha de Rodes, tá? especialmente de Arcângelos, Gostam que é uma cidadezinha que vai entrar na nossa história. É, eles gostam muitíssimo de... Gostam muitíssimo de pintar as casinhas de branco e azul. E você vê que a vovó também acabou pintando de branco e azul todas as casas dela, né? Eu acho que aprendi a gostar das mesmas coisas que eles. Bom, mas existem cerca de 40 pequenas aldeias... Pelo menos existiam, agora deve ter aumentado, no tempo que a vovó fixou em mente né, a, a descrição de como é a Ilha de Rodes, e que eram, pelo menos até recentemente, aldeias que mais ou menos se conservam como eram no tempo de Jesus Cristo. vai Com certeza até uns 30, 40 anos atrás, elas não tinham mudado quase nada do tempo de Jesus Cristo. Os primeiros, primeiros habitantes da ilha são de 1.200 anos antes de Cristo. E foi uma mistura de gente que nasceu lá mesmo, originários autóctones, é assim que se fala, com outras populações vindas do norte da Europa. E nesse lugar viveu meu pai, viveram seus antepassados lá, Sabe? Eu estou imaginando os olhinhos de vocês bem arregalados e bem brilhantes, querendo conhecer, porque a vovó está pintando bem lindo, do jeito que é o cenário da ilha e de Arcângelos. Agora, os gregos num, nunca gostaram de ter que obedecer a outros povos, sabe? Sempre preferiram ser livres e nunca dominados por pai, pessoas de outros países vizinhos, de outros povos vizinhos, porque país é uma coisa que nem existia antigamente. Mas sempre havia algum povo querendo tomar as terras deles naquele passado. Eles não sabiam fazer quase nada assim. Fábrica? Não existia fábrica. Não conheciam nada do que se conhece hoje. Não tinham máquinas, não tinham tratores, não tinham carro, não tinham televisão. Nem televisão, nem geladeira, nem celular. <risos> nem celular, nem rádio. Aliás, eu acho que rádio, nem vocês sabem o que é rádio. <risos> sabem o que é rádio? Então, o dia que vocês viram um telefone antigo na casa da vovó, vocês se assustaram como é que aquilo funciona. Rádio, não sei se vocês sabem o que é um rádio. Mas, enfim. No antigamente, só para fazer um parênteses aqui, é... Vocês, eu acho que não sabem nem o que é vinil, não sabem o que é disco de 78 rotações, coisas de antigamente que a vovó, um antigamente mais recente, que a vovó também vai contar para vocês algum dia, tá bom? <risos> bom, mas como não havia formas de produzir bens e vender, exportar e importar, cada povo procurando ganhar dinheiro com a novidade que criava vocês é, podem ver que hoje em dia tem um verdadeiro embate aí para ver quem é que vai conseguir vender é, o, o 5G, né? e naquele tempo e as pessoas então hoje tentam vender o que tem de melhor, mas naquele tempo, é, como a produção era basicamente terra na terra, uns invadiam as terras dos outros para ter espaço para plantar seus alimentos, criar seus animais então era assim, quem era mais forte, né? ao invés de ajudar os mais fracos, eliminava-os e as suas terras, ou então dominava e ficava mandando. Gostavam de tomar os tesouros uns dos outros. E, para falar a verdade, naquele tempo muito, muito, muito passado, houve um tempo em que nem as moedas ainda tinham sido inventadas. Muito menos dinheiro de papel. Quando começaram a aparecer, apareceram pedaços de ouro, de prata, isso servia para comprar coisas importantes, sabe? E antes de terminar isso aqui, é, vou dizer que houve muitas guerras violentas por causa dessas dominações no passado. E nós podemos até dar um nome nesse período, é, período mais antigo da Grécia. Vamos pôr o nome de... Vai. Grécia Antiga, mas depois você vai conhecer Grécia Clássica e outras coisas, vocês vão ler. Mas por agora eu quero que vocês cresçam pensando num livro que se chama Guerra na Grécia Antiga. Vale a pena ler, tá? Mas só para finalizar, quando começaram a aparecer moedas, e um dia eu falei para vocês dos flores, né? Que eu vou tornar a falar quando a gente chegar novamente a comentar alguma coisa referente aos costumes dos gregos. Os florins, eu disse que eram moedas de ouro fininhas que vieram dos turcos, foram aprendidas pelos gregos, assimiladas do contato com os turcos. Mas depois caiu a ficha. Você vê que a vovó vai, vai processando à medida que conta para vocês. Caiu a ficha que florir vem de florins. Os florins vêm da palavra florins, que eram moedas que os, os uh, comerciantes de Florença, numa região que hoje se chama Itália, vinham e faziam uma porção de coisas que vocês vão saber também lá na região da Grécia, tá? Por hoje é só, que senão a vai se repetir muito e, e eu quero contar coisas interessantes para vocês. Por hoje, acabou a história, morre a vitória, quem quiser que conte outra.